1: Ja, fantastiskt bra humör, som vanligt. <laughs> um...
0: Solen skiner i själen, ser jag.
1: ja, ja, ja precis. <laughs> det, ja, men det är bra med mig. Uh -huh. Det är, börjar bli lite sommar då blir man lite pigg. Um... Och... Därför är jag pigg. <laughs>
0: Därför är du pigg. Ja, ja det är ju snart eh, bara en månad kvar till eh, eh, ja, midsommar eller vad man ska säga. Mm. Och maj är ju en väldigt speciell månad för man ska hinna med så mycket. Det ska liksom ja. jobbas och jobbas och jobbas och samtidigt så skiner solen och allt. Det sista vi kanske egentligen ville är att vara inomhus och sitta framför våra skärmar.
1: Ja, det är, det är väldigt svår balansgång det där mellan solstol och arbetsstol och det är, och jag tenderar väl att vilja använda solstolen lite mer så ja. det är lite jobbigt ja. där, kanske.
0: Vi tänker på er studenter där ute som, som eh, måste genomgå era slutanter och uppsatsskrivande på vårterminen här. Jag, själv när jag var student tyckte jag att det var väldigt jobbigt och jag satt väldigt ofta i Ekonomikumparken Utanför um, ekonomik om i Uppsala där jag, i Uppsala där jag pluggade uh, med min dator och, och såg väl det jag såg på skärmen. <laughs> Varför har vi inte tagit fram skärmar som tål sol?
1: Nej, det, det känns som är som en väldigt bra startup idé som du kan starta. Mm. Um, för det tror jag det tror jag definitivt hade hade slott nu,
0: nu med klimatförändringarna och allt och, och <clears throat> om vi inte slutar jobba så här hårt i maj så ja det kommer bli en bra grej nästa entreprenör Jazz Montiano mm. en, um, en riktig aktieraket <laughs> Jag tror det ja. um, då, då, då För övrigt vi... det
1: värsta ordet som finns är ju aktieraket Aktieraket, måste, måste, måste vad säga. betyder den det? Jag, jag vet inte, jag tror det är en aktie som, som liksom på dagen bara går upp såhär procent Och sen kraschar den typ, det är något sånt Jag vet inte Mm. något sånt. Jag tycker i alla fall det är ett hemskt ord att säga. Aktieraket.
0: <laughs> Vad är en aktieraket för er där ute? Skicka era kommentarer i DM så ska vi posta era definitioner. Dagens avsnitt ska handla om nya ordföranden för Sveriges förenade studenter Jakob Färner som nu sitter som vice och representerar Uppsala studentkår. Men han valde stå på Sveriges förenade studentkårs fullmäktige till ny ordförande från och med juli 2023. Tillsammans med Clara Druselius som representerar Kristianstad studentkår. Eh, vi ska höra mer om hur Sveriges föreningsstudentkår arbetar och vad som står på agendan inför 2023 helt enkelt. Och hur är det egentligen att var representanter för alla studentkårer med den här nya regeringen som finns på plats. Håll er och lyssna på det här avsnittet om studentpolitik i de högsta organen. Du lyssnar på korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Göteborgska spionen. I oss idag har vi en, en gäst och det är SFS nyvalda ordförande. Du ska få presentera dig själv, Jakob. Vem är du?
2: Ja, hej. Jag heter Jakob Färnök. Jag är 24 år gammal, statsvetarstudent och för tillfället vice ordförande för Sveriges frihetens men blev förra veckan sedan vald till ordförande för Sveriges frihetens studentkår nästa verksamhetsår
1: lite grattis kan vi väl börja. Ja, stort grattis.
0: När, när kliver du på ditt ordförandeskap, så att säga?
2: Jo, det är precis som många andra studentkår, så vi börjar den första juli eh, i sommar.
0: Jag förstår. Ja, men jättekul. Vad, men vad är det för de som inte vet, som inte har koll på, på studentpolitiken? Vilka är ni på SFS?
2: Ja, Sveriges förhållande studentkår är ju en sammanslagning av alla studentkårer för de nationella eh, frågorna. Vi har ju i Sverige att studentkorna driver ju sina frågor på lärosätena och, och liksom vad som är aktuellt där, men det finns ju vissa saker som eh, måste lösas nationellt. Och det är ju det som SFS arbetar med. Eh, och sen arbetar vi utöver det även med liksom, att samordna våra medlemmar och stödja dem i, i deras arbete på sina respektive lärosäten. Så det är våra två tvådelade uppdrag. Våra nationella påverkan men även vår liksom, samlande förmåga för alla studentkårer i hela Sverige.
1: Hur många studentkårer eller studenter är det som ni representerar brukar ni räkna?
2: Så vi har tidigare haft 54 medlemmar i studentkårer och nu på senaste årsmötet fick vi fyra till vilket var jättekul så nu är vi 58 stycken och vi företräder väl ungefär 400 000 studenter tillsammans.
0: Och hur många finns det totalt i landet? Har du något hum om det?
2: Jag tror det finns ungefär 70 studentkårer i landet. Och sen antal studenter som de företräder tror jag inte är jättemycket högre än den siffran jag sa tidigare.
0: Det är ju ändå en stor majoritet. Ni har en väldigt viktig röst då. Hur, hur jobbar ni mot, eh, mot politikerna? Hur jobbar ni mot eh, utbildningsdepartementet och, och riksdagen och, och regeringen eh, för att få igenom era, era frågor? Vill du berätta lite?
2: Ja, alltså allt börjar ju hos våra medlemskår egentligen som får lyfta upp sina prioriterade frågor och vi lyssnar ju på det. Och sen så tar vi vidare det och tar fram underlag, rapporter, texter och så vidare aktiviteter för att övertyga politiken då om, om våra frågor, att de är värda att prioritera framöver. Så där arbetar vi som ni sa mot utbildningsdepartementet mot utbildningsministern. Men även andra många aktörer, både i riksdagen, liksom riksdagens utbildningsutskott. Men även liksom andra lobbyorganisationer som Svens näringsliv och fackförbundens centralorganisationer. Och många på forskningssidan finns det många stora organisationer som är inblandade. Så att vi försöker hela tiden föra fram studenternas röst på olika sätt. Och våra aktiviteter varierar lite av vilken fråga det är och när på året. och Ja.
1: Just jag det. tänker, jag har en fråga där eh, kopplat till detta. Jag tänker att du har ju varit med ett tag, Jakob, och det är, har ju kommit ett nytt, en ny regering sen förra året. då. Eh, vad är den största skillnaden skulle du säga på den, liksom, den utbildningspolitiska fronten om man tar det nyvarande högerstyret kopplat till gamla socialdemokratiska styret?
2: Ja, något som är konsekvent oavsett färja är att eh, Regeringen vill alltid in och peta i vårt område och det här är något som vi är ganska kritiska mot. Det står vi fast gemensamt med både lärosätena och lärarna att vi tycker inte om politisk styrning av akademin. Och det ser vi fortsätter så det är liksom inget som svänger beroende på om det är en röd eller blå regering. En stor skillnad är ju att den förra regeringen hade ju väldigt stark betoning på liksom omställning och det var det här januariöverenskommelsen med Centerpartiet som ledde till den här LAS. Eh, överenskommelsen och det liksom ledde ut i sin tur till det här omställning och så. Så det var ju väldigt stark betoning på den eh, delen. Nu har vi ju liksom mer fokus på excellens och liksom att vi ska vara världsdrivande i forskning och utbildning eller det är i alla fall det som statsrådet brukar betona i sina tal och så. Eh, sen en annan stor reflektion över att Anna Ekström då, som var utbildningsminister var väl väldigt erfaren i sektorn och liksom jag tror många uppskattade hennes kunskaper som hon hade. Nu ser vi väl kanske att Mats har ju också en viss erfarenhet men kanske inte lika långtgående som Anna. Så det har ju varit en liten uppstartsperiod nu också för den, här, för den nya regeringen.
0: Mm. Och när du säger att de lägger sig i era frågor, vad, vad, vad menar du då?
2: Ja, det kan till exempel vara det som står i tidavtalet på det här med socionomutbildningarna. Att de ska ha en viss inriktning eller lärarutbildningen kommer ju regeringen ut med väldigt nyligen att man vill att den ska ja, man tycker att politiken vet bäst egentligen vad som ska utbildas på lärarutbildningen och inte våra lärare och studenter och att man ska byta ut de vetenskapliga metoderna och sånt där Så det är några exempel och sen hade vi tidigare tidigare här med lärosätesstyrelserna där man liksom Väldigt tidigt, det blir väldigt uppenbart tycker jag att det finns ingen tillit och inget förtroende och det är väldigt olyckligt tycker jag.
0: Hur har ni navigerat i det då hittills?
2: Ja, det blir väldigt svårt och min signal är ju hela tiden att vi tar ju ansvar. Jag tycker kollegiet och som man brukar säga lärare, studenter, jag tycker de tar ansvar för frågor både om kvalitet, utbildning och forskning men även här andra frågor som har varit aktuella nu med styrelserna om det här med säkerhetspolitiska läget och att det porträtteras som att lärosätena inte är medvetna om det här eller inte jobbar med de här frågorna. Jag tycker ju tvärtom att det här är ju någonting som vi har varit väldigt aktiva i och ett exempel är från till exempel när Ryssland invaderade Ukraina då var ju lärosätena väldigt alerta med att liksom se över forskningssamarbete med Ryssland och, och liknande så att jag är väldigt konsekvent med att liksom, vi kan ju ta ansvar för de här frågorna men det måste ju finnas en, en tillitsbaserad styrning från staten också till akademierna.
0: Du lyssnar på Korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen Göteborgska spioner. <skratt> I början av maj här hade ni ju fullmäktig möte. Det är er högst beslutande organ då. Och där valde ni där valdes du och Klara um, Druselius från Kristianstad studentkår till, till ordförande och vice ordförande för uh, den nya mandatperioden då. Um, vad, vad var de viktigaste frågorna som ni som ni enades om, eller liksom vad står på agendan från, från 20, juli 2023 till, till nästa fullmäktige möte?
2: Ja, det är fortsatt liksom arbeta med våra stora politiska frågor och de största just nu är väl urholkningen av högre utbildning. Och det här tror jag historiskt sett har sett som liksom en humaniora fråga. Man börjar prata om liksom tid och så, men vi ser att det påverkar många flera studenter än vad man tidigare trott. Liksom, studenter på ingenjörsutbildningar brukar ta upp det här nu mer och mer. Eh, jag, har sett, jag har besökt studentkor som företräder sjuksköterskor till exempel där man behöver göra nedskärningar. Och så här. Så det här går ut över alla studenter, den resursdelningsmodell som vi har och liksom påverkar kvaliteten och eh, möjligheten till att lära sig väldigt mycket. Men sen har vi också de här socialpolitiska frågorna som, som är väldigt aktuella med studenters ekonomi boendena som är väldigt dyra vi har liksom sett att studenter väldigt lägger, lägger stor andel av sin inkomst på sitt boende så det är väl de här två mycket kopplat till liksom våra resurser men även liksom vad som möjliggör lärande för studenter både då i utbildningen men även liksom att vi ser mer och mer att din plånbok eller föräldras plånbok avgör mycket liksom om du kommer klara dig genom högre utbildning mm.
1: ja, det är Kanske är en fråga som är ganska nära det du svarar på nu men vad skulle du säga är de största kanske utmaningarna det kommande året? Vad blir det extra svårt att jobba med tror du?
2: Det är väldigt utmanande med ekonomin och det jag förstår liksom att alla i samhället har det ansträngt och det har ju vi studenter också men vi har liksom en riksbanksledning som är väldigt tydliga med liksom att man kommer inte backa med sina liksom inriktning och vi har en finansminister som är väldigt konsekvent med att säga att alla ska spara och att vi kan inte förvänta oss liksom satsningar. Samtidigt ser vi att studenterna har behov av både liksom en mer resurser till högre utbildning men även liksom insatser för vår sociala situation. Och där kommer det vara utmanande för oss att navigera i det här och liksom skapa och övertyga mer argument varför studentfrågorna är viktiga och behöver prioriteras um, så det är väl, jag ska säga mer ansträngande än tidigare när ekonomin inte var så ansträngd som den är nu um, så att det, det kommer att bli en stor utmaning och jag ser fram emot att ta, ta mig an det med mina kollegor
0: Så vad är er inställning till, till den liksom höjningen av CSN som, som gjordes här i, i vår um, är den ja, är den rimlig eller borde den vara på ett annat sätt?
2: Ja, vi tycker ju att studiemedlet ska täcka de kostnader som studenterna har. Och vi märker ju mer och mer att det finns tecken på att den inte gör det. Och framförallt kopplat till liksom boendekostnaderna som har ökat mer än vad studiemedlet har gjort. Och vi har sett att liksom studiemedlet har halkat efter om man tittar på konsumentprisindex. Så att, eh, vi hade gärna sett att studiemedlet höjdes generellt. Och den höjningen som gjordes var ju bara liksom för att möta inflationen egentligen. Så att vi ser egentligen att den höjningen inte var tillräcklig alls för att möta den situation som studenterna har.
1: Jag tänker där också att nu när vi har en regering som jag uppfattar som ganska negativt inställd till att kanske höja just studiemedlet. Mm. Ser du några andra ekonomiska insatser som skulle kunna göras för att säkra studenternas ekonomiska situation? i fribelopp då eller finns det andra andra insatser som du ser skulle kunna gynna?
2: Um, ja, vi har ju tittat på andra frågor också på grund av den situation som du beskriver och att regeringen liksom på ett principiellt plan och kanske inte är så förtjust i såna här frågor men vi har ju också tittat på andra grejer som till exempel bostadsbidrag som vi ser att bara 5% av alla studenter använder sig av eller att man ska, det ska vara enklare att kunna vara student med barn eller de här tilläggsfunktionerna som CSN har att de ska vara mer tillgängliga för fler, så vi har ju börjat titta på sådana frågor, att hur kan vi i alla fall vi vet att det är ett ansträngt läge men hur kan vi kanske hitta lösningar för de studenter som har det tuffast att, att få ihop uh, siffrorna i slutet av månaden
0: mm, mm. Du, um... Eh, när det gäller eh, student... Förlåt, vi tar det här. <laughs> När det gäller studentengagemanget runt om i landet eh, det ni ser hos era liksom, eh, medlemskårer hur, vilka utmaningar möter de idag? Vad behöver vi jobba på där? Eh,
2: nämen, jag ser att många möter utmaningar med att hitta förtroendevalda eh, och det är ju såklart... En väldigt svår uppgift att engagera tillräckligt med studenter för att säkerställa studenter flytande. Men det liksom handlar väl också om en större diskussion om, om engagemang och vad vi lägger vår tid på i det moderna samhället. Men jag ser också att många studentkårer har svårigheter med att lärosätet inte vill tillgodose liksom ganska basala grejer som att liksom samarbeta i att introducera studentrepresentanter eller att välkomna dem in i organen och sånt där som de ska sitta och företräda studenterna i. Så att jag skulle gärna se liksom en gemensam kraftsamling från hela sektorn gällande just det här studenternas engagemang. Så att vi verkligen kan säkerställa att studenter är
0: Varför? Varför tror du att det ser ut så? Um... Du statvetare, så är så du kanske är intresserad av de här frågorna speglar det liksom samhället i övrigt eller är det, um, har vi inte tillräckligt att locka med längre när det är kår har avskaffats. Alltså, vad, vad, vad kan du se från, från, från din tid? Du representerar Uppsala studentkår. Um, ja, vad, vad ser du utmaningarna?
2: Ja, det finns faktiskt forskning som visar liksom tvärtom det här mycket som vi observerar. Att liksom engagemanget har varit eh, konsekvent genom tiderna och att det nödvändigtvis inte har gått ner. Så det är väldigt speciellt tycker jag. För jag ser ändå vittnesmål från våra medlemmar om eh, att studenter inte engagerar sig tillräckligt eller inte tycker det finns eh, liksom att det är en plats för dem att engagera sig. Och det är väldigt... Tråkigt att höra, men jag tror också som du nämnde Corb, jag att det har varit så omvälvande för studentkåren så jag tror man har liksom behövt lägga mycket tid på att bara få ihop sin organisation och ekonomi så att då liksom kan man inte lägga lika mycket tid på de här frågorna om liksom engagemang, att liksom främja engagemang, så det är väldigt tråkig utveckling vi har haft sedan 2010 faktiskt tycker jag generellt.
0: Och då, vi ha ett annat finansieringssystem för kåren nu när vi inte längre har den medlems medlemsantal så förlåt, när ni inte längre har det medlemsantal som, som ni hade eh, innan, innan 2010.
2: Jag tyckte jag tror att kårblivet personligen var en god idé men jag förstår ju nu liksom den situation som vi har nu. jag tycker i alla fall annat finansieringssystem vet jag inte men jag tycker i alla fall att staten borde gå in med den finansiering som utlovades i den utredning som gjordes innan man tog bort korporatoriet. För där föreslog man att studentkorna skulle få tre gånger så hög ersättning än vad man faktiskt får idag. Så det tycker jag om det är någonting man ska ta tag i så är det faktiskt att titta på den här utredningen och titta på verkligheten och göra det som som
0: du lyssnar på korrespondenterna, en podd om studentpolitik från Göteborgs förenade studentkårer och tidningen i Göteborgska spionen. Jag hade velat fråga dig kring utbildningsministern och, och det, den liksom relationen med, med universiteten nu när de vill se en kortare mandat för universitetsstyrelserna. Har ni mm. någon inställning till det?
2: Ja, vi har gjort ett uttalande om att vi tycker att det här är helt fel väg att gå. Och, um, jag har fortfarande inte fått någon förklaring från någon företrädare för regeringen om hur det här förslaget ska hjälpa ändamålet som man är ute efter. att Vi ser ju inte att liksom, nödvändigtvis att säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna kommer lösa de här frågorna och det är bara liksom fråga vem som helst som har suttit i en där och satt i styrelsen så kommer det bli ganska uppenbart att eh, man sitter inte och diskuterar liksom, hemligheter där eller eh, de här äh, olika liksom, äh, forsknings äh, resultat som man har fått fram eller patent som ministern brukar referera till det är liksom inget som, som hanteras där utan det hanteras ju på lärosätets lägre nivåer antingen av liksom förvaltningen och det kan man kanske ha en säkerhetsavdelning eller liknande eller av en fakultet och sådär så jag har jag fortfarande inte fått någon förklaring till liksom vad, vad det här är tänkt att göra och det är väldigt olyckligt att visa väl på liksom en, att det inte finns en tillit i sektorn och kanske inte heller en förståelse för situationer som vi har, eller i alla fall en lyhördhet att lyssna till hur vi ser på de här frågorna.
0: Mats Persson säger ju att motivet är att styrelserna behöver säkerhetspolitisk kompetens, säger han här i intervju med Ekot. Idag är det en... Ja, tycker du att det är ett bra argument?
2: Nej, det tycker jag inte. Och sen också, då skulle man ju kunna hävda att de ska ha alla möjliga kompetenser, att de ska ha kompetens i ekonomistyrning, i budgetering, i eh, forskningsfinansiering, i eh, utbildningsupplägg och personalfrågor. Alltså, så att den här listan kan ju bli oändlig liksom, om man ska säga att man ska ha en viss kompetens. Utan det som behövs här tycker jag är ju tvärtom. Liksom, att man ska ha ett förtroende för att verksamheten löser de utmaningar som den ställs inför. Och det var faktiskt så att lärosätena innan det här beslutet kommer ha har satt igång ett arbete med säkerhetsfrågor och vad, vilken roll man kan bidra med i totalförsvaret. Flera av har ju till exempel avbrutit samarbeten med Kina och liknande på grund av sådana här anledningar. Så att, att liksom porträttera lärosätena som så här oansvarsfulla eh, organisationer som inte tar hand om sig själva, det tycker jag är väldigt orättvist
0: faktiskt. Du, jag... Tänkte läcka till en fråga om den nya migrationslagstiftningen som kom här 20... Kött, var det 21, jag var. Var det, ja, som har gjort det svårare för internationella studenter respektive doktorander som kommer från, från tredje land att um, Ja, men helt enkelt att få, få liksom uppavsett i Sverige under sin forskningsperiod men också efter det om de vill söka jobb här eller liksom mm. göra stock och sådär. Vad, vad är er inställning till, till den? Och vad ser ni för konsekvenser?
2: Ja, vi tycker ju lagen borde se över och det har vi liksom drivit ja, sen lagen kom på plats egentligen och det är väldigt olyckligt att vi har den skrivelse som vi har idag. Och det blir väldigt konstigt när Politiken argumenterar för liksom excellens och att vi ska vara ett ledande i kunskapsnation och samtidigt målar vi upp såna här eller sätter upp såna här murar för eh, att personer med väldigt bra vetenskaplig kompetens ska få stanna i Sverige. Så vi hade gärna sett att lagen ses över. Eh, och det är någonting som liberalerna har <coughs> argumenterat för att ha gått till val på. Så att jag förutsätter att eh, vi ser en förändring framöver.
0: Just, så där kommer ni fortsätta ligga på i den frågan.
2: Ja och eh, Maria Nilsson som är statssekreterare åt Mats Persson har ju personligen eh, liksom drivit den här frågan eh, väldigt mycket så jag, jag hoppas verkligen att de är konsekventa med, eh, med det som de har uttalat sig om tidigare och att vi får till en förändring för att eh, kunna möjliggöra att doktorander till exempel har möjlighet att stanna efter sin disputation och liknande. Liksom. Mm.
0: Jättebra. Du vi börjar närma oss ett slut här. Vi har ju varit innan nosat på alla möjliga frågor här. Är det något som du själv vill lägga till som du tycker vi har missat?
2: Mm, nej jag tyckte det var väldigt heltäckande. Det var bra.
0: Mm. Jag kommer gärna på om man får snå en minut till dig, men det ja. här med har vi har sett, det pågår ju en diskussion om det nu och Handelshögskolan i Stockholm skrev ju en debattartikel om det idén förra veckan här de är ju en stiftelse så de, de bestämmer ju lite själva hur de vill göra men, men har ni sett det på era lärarsätten att, att liksom äm, äm, eller ja, har studentkåren sett att det är ett problem eh, när det gäller glädjebetygen att man alltså kommer med högre betyg från gymnasiet men sen inte klarar sig eh, i, i högre utbildning så att säga.
2: Ja, och det har vi framförallt märkt på, inom matematik att matematikkunskaperna ofta inte håller de krav som ställs senare på till exempel ingenjörsutbildningar och det här har vi tagit upp att förkunskaperna är ett problem för att vi ska klara av högre utbildning. Och det här är också någonting som andra aktörer driver väldigt hårt. Till exempel Sveriges ingenjörer, som är fackförbundet för många ingenjörer, de har tagit upp den här frågan flertal gånger om liksom att framförallt mattekunskaperna måste bli bättre för att man ska kunna klara liksom de här utbildningarna som ställer väldigt höga krav på, på sådana kunskaper.
0: Mm. Jättebra. Och så när vi har 30 sekunder på oss att säga något kort om ChatGPT. GPT ni har ju också valt att fokusera på det lite vill, vill du säga vad, hur ni kommer jobba med, med liksom AI, högre utbildning och, och den, den frågan är det liksom ett, ett, ett hjälpmedel ett sätt att fuska ja, vad är er inställning helt enkelt
2: Ja, vi kommer att arbeta med det nästa år och då handlar det framförallt om en om pedagogik och hur, hur det här kan användas. Det kommer att vara vad vi tar oss av nästa år med framförallt fokus på pedagogiska frågor.
0: Bra, då får vi se fram emot vad ni kommer fram till. Du, tack för att du tog dig tid att vara med i Korrespondenterna. Men tack för att du var med Jakob. Ha det bra Jakob. Ha en fin dag. Du lyssnar på Korrespondenterna En podd om studentpolitik Från Göteborgs förenade studentkårer Och tidningen Den Göteborgska spioner
1: Ja det var Jakob
0: Det var Jakob Fanner ja. Som var här med oss idag Det har blivit dags att runda av de få avsnitten som vi är kvar av korrespondenterna här får gärna skicka in vilka ämnen ni vill att vi ska ta upp. Vi finns på sociala medier. Ni hittar oss på
1: Göteborgs Forenade Studentkarrer på Instagram
0: och Spionen Göteborgska. Spionen på Instagram um, och på Facebook finns vi också, Göteborgske Spionen. Och kan du höra där poddar finns och mejla oss gärna på jazz.spionen.se eller ordförande.gfs.se Vi vill också påminna er om att man fortfarande kan kandidera till lite olika poster.
1: Ja, absolut. Till 31 maj sök fortfarande ordförande och vice ordförande eh, samt revisor. Så det är bara att skicka in där så snart som möjligt. Så... Kanske du blir nästa jag.
0: Det är en viktig uppgift som ni har alla studenter där ute att representera Göteborgs förenade studentkårer mot kommunpolitiken och jobba med frågor som ekonomi och bostad och varför inte när vi ändå pratar om engagemang så har ju Göteborgs universitets studentkårer också vice ordförande och ordförandeposterna öppna. Tvekan inte att höra av er till nuvarande presidiet, alltså ordförande och vice ordförande, för att höra mer om hur det är att engagera sig i Göteborgs universitets studentkor. Ta kontakt med Anton om ni vill höra mer om engagemanget i Göteborgs föreende studentkår. Det var allt för oss. Tack för att ni lyssnade. Ciao! Ciao